0: A boca do justo é manancial de vida, mas na boca dos perversos mora a violência. O que, que você prefere? <risos> Provérbios capítulo 10, verso 11. A boca do justo. A boca do justo é a vida, porque vai falar coisas boas, vai animar, vai motivar, essas coisas todas aí, né? mas a boca do perverso tem violência, não é? você falar as coisas com segundas intenções, às vezes a gente tem vergonha de ser ingênuo, talvez não sei se é a palavra ingênuo, inocente, ou a gente não ser capcioso, a gente não ser, é, eu não queria usar o termo malandragem, né? meu pai usava muito essa palavra, mas assim, falar pelas, pelas entrelinhas, ter assim um senso de que lá na frente você vai fechar o assunto. Como é bom lidar com pessoas que você não precisa ficar fazendo segunda leitura. Então, a boca do justo é manancial de vida, essa é a palavra de Deus. E este aqui é o programa Reavivados por Sua Palavra, aqui da TV Novo Tempo. Nós temos um grupo muito forte, especial, que ajuda a manter todo esse sistema da rede Novo Tempo. Rádio, TV, mídias, mídias sociais e também cursos bíblicos. São vários cursos bíblicos que nós temos por aqui. Família, saúde, saúde mental, né? saúde física, saúde mental, Apocalipse, Daniel, cursos bíblicos, né? a Bíblia assim, mais profunda, oração, nós vamos apresentar aqui, ah, finanças. Tem muita coisa boa que a Novo Tempo está sempre se superando. E agradecemos a você que é anjo da esperança que tem colaborado com suas ofertas não é, para que o evangelho seja pregado mundialmente falando em português e espanhol. É isso que nós fazemos aqui, nós queremos fazer. Se você quer se tornar um anjo da esperança é simples, está aqui. O WhatsApp é só fazer sua pergunta, tirar qualquer dúvida, tá bem? Nós queremos agradecer os anjos porque eles nos, nos ajudam através dos cursos bíblicos a também lhe ajudar a estudar a palavra e este daqui, esta revista fala sobre oração é uma dentre muitas, como já mencionei Deus me ouve que tipo de oração tem que fazer? como é que é? aqui você vai ter essas respostas basta pedir para este WhatsApp o curso bíblico sobre oração a revista sobre a oração muito útil para a sua vida, é um dos fatores importantíssimos para o cristão. A oração, a leitura da Bíblia, o testemunho, não é? o sacrifício, o serviço, a adoração, são coisas que a gente vai desenvolvendo à medida que se aproxima de Cristo, e lê é a Bíblia e vai crescendo, vai crescendo. Isso é maravilhoso. Nós estamos no YouTube, nosso canal é Revivados por Sua Palavra NT. Se você ainda não está inscrito, não está inscrita, vai lá, se inscreva, é bem simples, né? só clicar ali, inscreva-se, pronto, já está inscrito, clique no sininho, dê seu like e compartilhe o programa com seus amigos, suas listas de transmissão, compartilhe, vale a pena você se tornar um, um missionário, aí, uma missionária, tá bom? Nós vamos para um rápido intervalo e voltamos com o capítulo 13 do segundo Livro, dos reis. Não sai daí, é rapidinho. A gente volta já. Gente. Este é o programa Reavivados por Sua Palavra aqui da TV Novo Tempo. Estamos de volta depois do intervalo na TV. No YouTube nós não temos esse intervalo. Temos depois do na minha fala temos aí um resumo, com uma ilustração, um material muito bem feito. E no final não temos a música. Estamos aí estudando um método aí com o YouTube para que eles não, não venham glosar aí o nosso programa por usar as músicas da própria Novo Tempo. Né? Mas isso aí a gente vai resolvendo por aí. Muito bem, agora 13, 14, 15, o que mais aqui... 16, São vários capítulos que nós vamos falar só dos reis, só dos reis. Esse rei substituiu o outro rei, e vamos tentar tirar alguma, alguma lição, não é? Lembrando aqui, eu tenho uma colinha aqui, lembrando que o, o segundo livro dos reis, né, o tema é desobediência, e foram desobedientes assim, aos baldes, né? É, foi escrito por alguém desconhecido durante a época do exílio babilônico em 590 550 a.C os personagens principais são Elias, Eliseu Ezequias, vai aparecer daqui a pouco aqui, Manassés, Josias e uh, Jeremias também aparece aqui praticamente esses profetas todos depois eles acabam escrevendo seus livros e é bem interessante isso Elias é levado para o céu, o ministério de Eliseu é bem forte aqui, a idolatria de Israel não, não parou, só aumentou, a, a Síria toma a Samaria, depois a queda de Jerusalém por Babilônia, as reformas de Ezequias e de Josias também, um material assim, é, bastante farto. É a história do povo de Israel, né? desde o seu primeiro rei até o seu último rei, depois a a sequência de reis continua em Jerusalém, mas já com bem fracos, eles estão sempre debaixo de algum governo e assim por diante. Capítulo 13 vai falar sobre alguns reis. Jeuacás, eu mencionei aqui, os filhos de Jeú, né? eles ficariam no poder até a quarta geração, pelos trabalhos prestados pelo pai em acabar com a família de Acabe, né? Então aparece geoacás ele só procurou ajuda, nós vamos ver aqui quando precisava, depois ele esquecia de Deus. É, Jeoaz foi um idólatra, teve muitos problemas com a Síria, esses são os desse capítulo aqui, depois temos outros que vão aparecer por aí. Mas Jeuakás, né? uma fé só para os tempos de crise, foi o título que eu coloquei, nem estou mencionando muito os títulos que andei colocando aqui, para a gente poder entender, depois vem Joás, desculpe, Geoás, uma fé ignorante, vamos ver aqui, essa questão dessa ignorância por aí, tudo debaixo deste tema aqui, a, dos vários reis, né? vai falar sobre Joás, depois vai falar agora em 13 sobre Geoacás e Geoás, Aí tudo terminando com As, né? Bom, no vigésimo ano, começa aqui o capítulo 13, 23 ano de Joás, filho de Acasias, foi aquele que fez algumas. É, reparou as brechas e tal, reconstrução e tal. Andou bem com Joiada quando esse sacerdote centenário era o seu conselheiro. Andou muito bem, mas depois que ele morreu, aí ele degringolou, caiu escada abaixo espiritualmente falando, não é? mas então aqui, esse é filho de Acasias, aliás, é no, comparando com Joás, filho de Acasias, o rei de Judá, então Jeuacás começou a reinar com 17 anos, 17 anos, bem novinho, não é? e fez o que era mal perante o Senhor, aqui porque andou nos pecados de Jeroboão, mesma coisa, que fez pecar Israel e não se apartou deles, pelo que se acendeu a ira do Senhor, o qual os entregou tanto para Azael, rei da Síria, e nas mãos de Benadab, filho de Azael, todos aqueles dias. Olha que coisa interessante, eles tiveram uma pressão muito grande. Lembra-se de Azael? Azael é aquele camarada, comandante, que foi buscar Eliseu, para perguntar se o rei Benadabe I ia morrer daquela doença ou ia ficar curado. E Eliseu disse assim: "Ele não vai morrer pela doença. Não vai morrer. Mas ele vai morrer. Mas ele vai sair da cama, mas vai morrer." E ele levou isso para o rei e disse: "Rei Benadabe I, ele disse que você não vai morrer com essa doença, você vai sair da cama." Beleza. No dia seguinte, esse Azael, que confrontado com Eliseu, uh, Eliseu chora, porque as atrocidades que aquele homem ia fazer foram reveladas a Eliseu. E a primeira atrocidade, ele mata Benadab. Agora, que coisa interessantíssima. Como é que se chama o filho dele? O filho dele chama-se Benadab, a Benadade segundo, Mesmo nome do homem que ele assassinou, sufocou com um cobertor molhado olha que coisa interessante consciência culpada sei lá o que que é isso para ficar mais descolado é bem é bem complicado ele sofreu o geoacás sofreu muito nas mãos de azael e do seu filho benadab II, que eram da síria ele sofreu barbaridade muito mas ele orou a Deus e pediu a ajuda de Deus para livrá-lo. Não é que porém Joacás fez súplicas diante do Senhor, verso 4, e o Senhor o ouviu, pois viu a opressão com que o rei da Síria atormentava Israel. Eu não tinha um sossego, hein? Essa Síria, é terrível, hein? Então Deus, o Senhor, melhor dizendo aqui no verso 5, deu um salvador a Israel de modo que os filhos de Israel saíram de sob o poder dos sírios e habitaram de novo em seus lares, como dantes. Contudo, verso 6, agora aqui para completar, não se apartaram dos pecados da casa de Jeroboão, que fez pecar a Israel, porém andaram neles, e também os, o poste ídolo permaneceu em Samaria. Você vê que coisa ele busca Deus quando precisa, quando está em apuros Deus o ajuda e ele continua nos pecados de Jeroboão adorando os postes ídolos de Baal e tudo mais olha, infelizmente há pessoas que veem a vida espiritual a religião como... deixa eu sentar até melhor aqui um pouco acho que eu não saí aqui muito da, da linha mas há pessoas que olham e veem a religiosidade, a vida espiritual, como uma moeda de troca, tá bem aí, Marcio? Então, como uma moeda de troca, então, olha, Senhor, eu vou ser bom, vou orar e tal, mas o Senhor resolve esse problema para mim, resolveu o problema, e olha, eu já vi muita gente assim, pastor, ore, minha mãe está doente, fulano perdeu o emprego e tal, e aquela consagração toda, quando consegue o um emprego, quando melhora a saúde, mais um pouquinho de tempo se afastam de Deus é a mesma coisa quando você vai se casar com alguém devido às proporções proporções aí né mas você vai se casar com alguém essa pessoa disse assim, nossa eu vou me converter ao cristianismo eu vou ser um grande cristão e tal e coisa se casam depois de um tempo volta a ser o que era porque foi só um interesse Orava, tinha a Bíblia e tal, mas agora eu já consegui, já estou casada, já estou casado. Então, eu não preciso me preocupar mais. Essa parte religiosa já era. Eu gosto, eu legal, vou tal, mas eu não tenho mais compromisso. Olha que coisa, né? Esse camarada viveu aqui e tinha um exército fraco, bem fraco. E Deus arrumou um salvador para ele. Deus tem dado para todo ser humano um salvador. Tem dado ou não? Não tem? Jesus Cristo. Você pode aceitá-lo ou não. Você pode se beneficiar, não, oh, Senhor e tal. E de repente você diz assim, não, mas tudo bem, eu, eu vou por mim mesmo. E C foi esse camarada. Desculpe, foi esse camarada. Destruiu, destruiu a relação com Deus. Jeocás descansou, verso 9, com seus pais, e o sepultaram em Samaria. E Jeoás, seu filho, reinou seu lugar. Geu, né? Eles eram descendentes de Jeu. Filho de Jeu, Joacás Ele morre, vem Jeoás. com um J aqui, né? Só o último vai ser Zacarias. Mas ele reinou no lugar do seu pai vem aqui uma descrição então do reinado de Jeoás no trigésimo ano de Joás, essa comparação com o rei de Judá sempre acontece, começou Jeoás, filho de Jeuacás a reinar sobre Israel e Samaria reinou 16 anos tristes versos, né? fez o que era mal perante o Senhor, não se apartou de nenhum dos pecados de Jeroboão, filho de Nebate, e fez pecar Israel, porém andou nos pecados. Ele não se afastou, ele andou nos pecados. Quanto mais, quanto os outros sinais, ou atos, né, estão lá naquele livro, História dos Reis de Israel. Descansou o pouca coisa, né? É, idólatra, teve muitos problemas com os sírios, também aí e descansa e aparece Jeroboão esse Jeroboão aqui não é o primeiro né? evidentemente né? aquele que começou a governar aí o reino de Israel mas é o Jeroboão II mesmo nome talvez em homenagem né? deve ter sido em homenagem àquele que destruiu a, ou que foi um veículo para destruir a fé de Israel Jeroboão dá aqui um hiato Antes de falar em Jeroboão, vai falar no reinado de Amazias, em Judá, vai falar bastante sobre Amazias aqui, o próximo capítulo 14, depois vai voltar lá na frente a falar de Jeroboão e de Zacarias, que são filhos e a quarta geração de Jeú termina aqui. Era essa, essa era a promessa do Senhor, né? a promessa do Senhor por aí. Bom, Eliseu. Eliseu chama Geoás, aliás, Geoás visita Eliseu, que está doente, não é? É, chorou sobre ele, meu pai, meu pai, vocês vão, vão morrer, né? não tem jeito. Aí Eliseu disse assim, pega um arco e flecha, tá, reteza o arco, estica o arco, puxa bem o arco, para a flecha poder ir poderosamente, retezou, Eliseu pôs a mão sobre a mão do rei Jeoás. e atiraram. Ele disse assim: abre a janela, né? E atiraram tal. Disse Eliseu: atira e ele atirou. prosseguiu flecha da vitória do Senhor, flecha da vitória contra os Sírios. lembramos que esse Geóas teve problemas com os Sírios, com a Síria, porque ferirás os sírios em afeca até os consumir agora disse no verso 18 disse ainda toma as flechas ele tomou então disse o rei atira contra a terra então não vai mais no sentido lá em cima para baixo contra a terra e ele atirou três vezes e parou o homem de Deus ficou muito indignado e disse assim só três vezes você tinha que atirar cinco vezes, aí estão seus, seus, seus inimigos. Então, porque você não atirou cinco ou seis vezes, você vai ter três vitórias sobre os filhos, não vai ter a vitória completa. Então, você vai ter problemas o tempo inteiro. Morre Eliseu, ele é levado uh, para o túmulo. Havia um bando aqui, um bando de moabitas, né? invadiam a terra, faziam uma confusão danada e tal e eles estavam levando um morto e jogaram o morto dentro da sepultura de, de Eliseu sabe o que aconteceu? Os ossos de Eliseu ali, só estavam os ossos pois esse camarada ressuscitou, ele se levantou olha que impressionante aí fala de Azael e tal que ele oprimiu todos os dias de Jeuacás, lembram-se que Eliseu ao encarar Azael começa a chorar porque se você vai fazer muito mal muito mal, seus atos futuros, já matou ali o rei ben, -Ben, 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 -Ben Haddad. e depois as atrocidades que ele fez com o povo de Israel ele morre também, morre Jeuacás je -je né tudo tanto Geo je Jeuás, então tem, teve problema sério só três vitórias contra os sírios. Aqui dá uma parada e aí o capítulo 14 vai entrar com Amazias lá no reino de Judá. Deixa um pouquinho o reino de Israel, vamos para o reino de Judá. Mas é uma coisa séria aqui que a gente aprendeu. Não adianta a gente é, viver assim com interesses em relação a Deus. Não tem moeda de troca, não é? Vem é enganar. Eu vou ser bonzinho, tem interesse. Quando o meu problema, eu volto a ser quem eu era. Muito perigoso isso. Vamos orar? Pai amado, pedimos a Tua bênção sobre a nossa vida, nossas decisões, que possamos ser constantes em nosso relacionamento contigo. Não só Te buscarmos quando precisarmos, estiver doendo a barriga, como a gente costuma dizer, mas quando ah, estamos vivendo uma boa fase da vida, andarmos contigo continuamente, para que não seja só uma uma visita em tempos de crise. O Senhor é nosso Deus, ajuda-nos a enxergarmos isso em nome de Cristo. Amém. Bom, o programa segue, eu fico por aqui amanhã, capítulo 14. Até lá.
1: Se Deus existe, por que meu marido morreu? Esta pergunta foi feita a mim durante um velório, no qual a viúva me questionava sobre a passividade de Deus diante do sofrimento dela. No dia, eu não pude falar nada, mas hoje, quando me lembro da cena, fico pensando em como cobramos de Deus o que Ele nunca prometeu na Bíblia. Muitos cristãos leem na Bíblia apenas as promessas de cura, proteção e prosperidade, mas parecem ignorar que elas não são para todos e nem todo o tempo. Existe uma longa lista de grandes homens e mulheres fiéis que experimentaram a doença, o desamparo e a pobreza. Porém, tais momentos não os fizeram questionar a existência e a condição de Deus. Veja o caso da história do profeta Eliseu, conforme relatada no capítulo 13 de 2 Reis. Este foi o profeta que recebeu a porção dobrada do poder de Elias. Em seu ministério, Eliseu efetuou diversas curas e milagres, tanto que neste mesmo capítulo a Bíblia registra que após a sua morte, um homem ressuscitou ao tocar em seus ossos. Porém veja o que o verso 14 revela sobre sua morte. Estando Eliseu, padecendo da enfermidade de que havia de morrer. O homem que efetuou muitas curas, não foi curado. O herói que realizou muitos milagres, não recebeu nenhum em relação à sua saúde. O profeta que ressuscitou pessoas, não pôde escapar da morte. O que a história de Eliseu nos revela é que Deus não cura todas as doenças nos seus servos, por mais consagrados que sejam. Além disso, aprendemos que morrer doente não é sinal de falta de fé. Pelo contrário, fé é permanecer fiel a Deus, ainda que Ele opite por não curar doenças.